0: Herzlich Willkommen zum Contact Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. Angesichts der gegenwärtigen Corona-Krise starten wir eine kleine Serie, die zum einen einen Einblick in die aktuelle Lage der Branche bringen soll, sowie auch einige praktische Hinweise, wie denn Einrichtungen der Branche auf die gegenwärtige Situation reagieren können. Starten tun wir mit einem Gespräch mit Christoph Radbruch. Er ist Vorsitzender des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes. Es geht um die aktuelle Situation der Krankenhäuser in Deutschland, natürlich mit dem Fokus auf die Häuser des DKV. Radbruch schildert seine Erwartung an die kommenden Wochen und wie mit der Situation am besten umgegangen werden soll, welche Herausforderungen er sieht, als aber auch bewertet er die Maßnahmen des Bundesgesundheitsministers Spahn mit dem geplanten Rettungsschirm für Krankenhäuser. Das Gespräch führt meine Kollegin Marie Kramp, sie ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und damit genug meiner Vorrede und zum Gespräch mit Christoph Radbruch, dem Vorsitzenden des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbands.
1: Doch erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute so spontan die Zeit für uns nehmen. Die Entwicklungen sind ja sehr dynamisch und da wollen wir natürlich am Puls der Zeit bleiben. Und ich sage mal, Sie als Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes erleben ja jetzt hautnah mit, wie das Gesundheitssystem aktuell gefordert wird. Deswegen vielleicht erstmal die Frage, wie sieht denn aktuell die Situation in Ihren Krankenhäusern aus? Gibt es da schon einzelne Häuser, die jetzt schon an ihre Grenzen stoßen?
2: Nein, an die Grenzen stößt ganz äh, der Häuser. Äh, es gibt äh, Häuser, die schon die ersten Corona-Patienten haben. Es gibt auch äh, Häuser, die vereinzelt intensivpflichtige Patienten haben. Aber generell sind alle Häuser dabei, sich auch darauf vorzubereiten. Die Düsseldorfer Häuser haben zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, ist ja eines der stärksten betroffenen Gebiete, die Düsseldorfer Häuser haben gesagt, dass sie am Wochenende erwartet, dass wenn die Kurve so weitergeht, wie sie im Augenblick geht, die erste größere Anzahl von Patienten in ihre Häuser kommt. Alle anderen Häuser, das ist regional immer ein bisschen unterschiedlich, aber die Häuser grundsätzlich bereiten sich darauf vor. Äh, zum Beispiel unser Spezialkrankenhaus in Kork, das sich auf behinderte Patienten spezialisiert hat, äh, bereiten jetzt vor, dass eben gerade behinderte Patienten auch in dieser Krise gut behandelt werden.
1: Das ist sehr spannend. Also Sie haben mhm. gerade schon angesprochen, dass auch die Spezialkrankenhäuser sich jetzt vorbereiten, zum Beispiel ja. auf Patienten mit Behinderung. Was erwarten Sie denn so grundsätzlich in den kommenden Wochen? Also rechnen Sie auch mit einer starken Welle von, von Schwer- und Schwerstkranken?
2: Das kann keiner wirklich ganz genau sagen, weil es eben darauf ankommt, wie die jetzigen Isolationsmaßnahmen wirklich greifen. Wir rechnen natürlich alle mit einem starken Anstieg der Patienten. Das wird so sein. Aber ob dieser Anstieg unser System sprengen wird oder nicht, das kann im Augenblick keiner wirklich vorhersagen. Und es ist auch eine Frage, inwieweit eben die Vorbereitungsmaßnahmen jetzt greifen und auch zusätzliche Kapazität aufgebaut werden kann.
1: Mhm. Wie bereiten Sie sich denn da grundsätzlich darauf vor? Also es ja jetzt immer gesprochen, dass die Intensivbetten aufgestockt werden sollen und dass wir dafür Zeit schaffen müssen. Haben Sie da auch Maßnahmen für ergriffen?
2: Ja, alle unsere Häuser bereiten sich darauf vor, die sogenannten elektiven Operationen werden zurückgefahren, wobei der Begriff elektive Operationen Halt missverständlich ist. Auch eine Krebsoperation ist elektiv. Aber alle nicht medizinisch dringenden und notwendigen Operationen, die eben noch Zeit haben, die werden zurückgefahren. Also das klassische Beispiel, ein Knie kann auch noch in einigen Wochen ersetzt werden. Mhm. Und dadurch wird Kapazität frei geschaffen Die Mitarbeiter im Augenblick werden intensiv geschult, sodass eben die OP-Schwestern dann auch auf den Intensivstationen und bei den Beatmungsgeräten mithelfen können. Es gibt vor allen Dingen auch auch, und das darf man nicht verkennen, bei den jungen Medizinern und bei vielen Pflegenden eine große Angst, dass sie vor Entscheidungen gestellt werden, die sie nicht treffen wollen. Also die Berichte aus Italien und Spanien werden von den jungen Ärzten über WhatsApp und Telegram und wie die Dienste heißen weitergegeben. Ich habe da ganz mhm. bewegende Berichte gehört und die jungen Ärzte sagen, wir haben Angst davor, dass wir solche Entscheidungen treffen müssen. Und das heißt, dass viele der evangelischen Häuser zurzeit auch psychosoziale Teams aufbauen. Ja. Die Medizin hat das gut geregelt. Die ethischen Leitlinien der Fachgesellschaften geben ganz klare Anweisungen, wie in solchen Fällen zu handeln ist. Das ist gut geregelt. Aber die psychosoziale Komponente, die emotionale, seelsorgerliche Komponente, dass da auch individuelle Schuldgefühle zum Beispiel und eine Sprachlosigkeit entstehen können, da breiten sich auch unsere Häuser vor. Und das muss man auch gut tun.
1: Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Das Pflegepersonal ist ja an allen Stellen jetzt, glaube ich, sehr stark gefragt, also in Krankenhäusern, aber auch in, in Altenheimen etc. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen näher darauf eingehen, was es da für Leitlinien gibt, wenn denn solche Entscheidungen getroffen werden müssen, beziehungsweise wie man jetzt auch eben die psychosoziale Unterstützung für diese gerade vielleicht auch jungen Menschen leisten kann?
2: Da gilt der Grundsatz jeder Krise, Strukturen, die Sie nicht vorher aufgebaut haben, können Sie auch in der Krise ganz schwer aufbauen. Außer jetzt eben zusätzliche medizinische Kapazität. Aber wenn Sie vorher in Ihren Häusern für diese Frage keine Kapazität hatten und auch keine Möglichkeit hatten, dann wird es ganz schwer sein, das jetzt aufzubauen. Aber ich kenne aus einem Haus, das ich sehr gut kenne, dort sind eben die Krankenhäuser verstärkt unterwegs um für die Mitarbeiter ansprechbar zu sein und haben ein Netzwerk gebildet aus all den Menschen aus dem Sozialdienst, aus dem psychologischen Dienst, die diese psychosozialen Fragen bearbeiten können. Stellen dieses Netzwerk einfach zur Verfügung und sagen den Mitarbeitern: Es gibt ein Netzwerk. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr da Fragen stellen. Und es kommt vor allen Dingen auch darauf an, den Mitarbeitern deutlich zu machen: Das wird auch danach noch ausgewertet und mit euch besprochen. Also wir haben auch, wenn die Krise vorbei ist, die Möglichkeit, dass ihr darüber reden könnt, was da passiert ist im Prinzip. Das glaube ich beruhigt die Ungemein, dass sie wissen, dass das dann später auch noch kein Tabuthema ist und dass man darüber reden kann und so auch arbeiten kann.
1: Wie würden Sie denn überhaupt die Maßnahmen von Bund und Ländern zur Eindämmung des Virus beurteilen? Sie haben ja schon gesagt, es müssen jetzt Kapazitäten geschaffen werden. Das machen die Krankenhäuser auch. Mhm. Dafür ist es nur wichtig, dass wir diese Zeit eben verlangsamen der Infektion. Denken Sie, dass jetzt die Maßnahmen greifen können oder denken Sie, es war vielleicht schon zu spät?
2: Also auch da wollte man im Nachhinein wesentlich besser beurteilen können als jetzt. Aber um es ja etwas mal provokant und pointiert zu sagen, wir sind im Augenblick mitten in einem riesigen medizinischen Experiment, mit 80 Millionen Teilnehmern in Deutschland, wo keiner weiß, wie dieses Experiment ausgeht. Und normalerweise würde man solch ein medizinisches Experiment überhaupt nicht zulassen, weil weder die Vorstudien noch die ethischen Implikationen, die dieses Experiment hat, wirklich im Vorfeld geklärt worden sind. Die Folgen des Ganzen kann ja auch noch wirklich keiner absehen im Prinzip, dass das jetzt in dieser Notsituation nötig war äh, und benommen. Aber das heißt, beurteilen, ob die Maßnahmen richtig waren oder ob sie verkehrt waren oder ob sie hilfreich waren, oder gar nicht nötig sein. Das wird man erst im Nachhinein können. Aber jetzt nicht in der augenblicklichen Situation. Wir fahren alle auf Sicht im Augenblick. Auch in den Häusern vor Ort ist, wird auf Sicht gefahren. Langfristige Prognosen sind ganz schwer abzugeben.
1: Ja, also das heißt, Sie nehmen die Situation jetzt, wie sie ist. werten die Lage regelmäßig neu und, ja, und einfach eben, dass man mit den Schwierigkeiten, die sich auftun, zum Beispiel vielleicht psychische Belastung beim Pflegepersonal, beim medizinischen Personal, dass man das so gut es geht, aufhängt. Ja,
2: Und die aktuelle ja. Situation muss man wirklich jeden Tag neu gucken, wie ist die Lage und hm. dann entsprechend reagieren und verschiedene Szenarien durchspielen. Das wird auch überall getan. Man spielt verschiedene Szenarien durch, damit man dann eventuell vorbereitet ist. Aber muss immer gewahr sein, dass es doch anders kommen kann. Hm.
1: Jetzt ist ja ein weiterer Punkt, der nicht ganz unerheblich ist in dieser Krise, die ja, wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser. Jetzt müssen Operationen aufgeschoben werden und es müssen Vorbereitungen getroffen werden, von denen man eben noch nicht genau weiß, ob es überhaupt zu einem, einem solchen Szenario kommt. Und dafür ist ja jetzt auch ein Rettungsschirm vom Bundesgesundheitsminister Spahn auf den Weg gebracht worden. Da gab es wahnsinnig viel Kritik dran. So schlimm sogar, dass er den Gesetzes gleich zweimal nachgebessert hat. Wie schätzen Sie denn jetzt diesen geplanten Rettungsschirm ein? Kann der dafür sorgen, dass eine wirtschaftliche Schieflage in, in einzelnen Krankenhäusern
2: abgewendet werden kann? Das kann man auch noch jetzt nicht sagen. Der Streit, den es um dieses Rettungspaket gab, war ja ein grundsätzlicher Streit, dass da zwei Modelle im Raum standen. Nämlich Auf der einen Seite das Modell, dass man nur einfach ein Zwölftel des letzten verhandelten Budgets plus Steigerungsrate äh, sofort auszahlt. Das heißt, dass man das gesamte Krankenhausfinanzierungssystem hinter sich lässt oder das Modell, das sich jetzt durchgesetzt hat, äh, das alles innerhalb des Finanzierungsmodells äh, passierte und innerhalb der Geschäftsführer der Krankenhäuser, vor allem Nordrhein-Westfalen war schon vorher eine große Frustration, dass sie mit ihren Sorgen nicht von der Politik gehört werden. Und diese Frustration ist jetzt noch mal verstärkt worden durch die Reaktion des Ministeriums auf die Vorschläge aus den Krankenhäusern. Das ist alles menschlich nachzuvollziehen und auch politisch nachzuvollziehen, dass da dieser große Protest kam. Und ich persönlich hätte auch dieses Modell mit einem Zeug für wesentlich einfacher gehalten und für wesentlich beruhigender gehalten. Ob die jetzigen Maßnahmen greifen oder nicht, sie haben einen Effekt, nämlich dass schnell Liquidität in die Häuser kommt. Mhm. Die Verkürzung der Zahlung von den Krankenkassen, die bisher fast 30 Tage auf Zeit hatten, ein Rechnung bezahlen, auf drei Tage, stellt sicher, dass jetzt schnell Liquidität in die Häuser kommt. Weil die Operationen brechen weg. Das hätte... Für manche Häuser gießen, dass sie im April die Löhne nicht mehr hätten zahlen können, äh, weil eben diese Einnahmen fehlen und die Kosten ja weiterlaufen. Mhm. Und diese Fragen sind erstmal aus meiner Sicht durch das Gesetz geklärt. Wenn das so umgesetzt wird und wenn die Maßnahmen greifen, es gibt auch Provisionen, dass wenn die Zuschüsse zu langsam kommen, die Länder zwischenfinanzieren können, dann sollte die Liquiditätsfrage kurzfristig gelöst sein. Es gibt Ausgleichszahlungen. Ob die Ausgleichszahlungen letztendlich ausreichen, kann man jetzt noch nicht sagen. Aber ich sage ganz ehrlich, und da bin ich ein bisschen im Dissens mit vielen meiner Kollegen, da geht es in Krankenhäusern um wie allen wirtschaftlichen Unternehmen im Augenblick. Keiner kann sagen was die Wirtschaft, wie die Wirtschaft auf diese Krise reagiert. Keiner kann sagen, ob irgendein Betrieb überlebt. Alle Betriebe kämpfen um, Alle Betriebe müssen diese Unsicherheit aushalten und deswegen kommt es jetzt darauf an, die Liquidität zu sichern, damit die Betriebe nicht vom Netz gehen müssen, damit die Krankenhäuser nicht vom Netz gehen müssen. Wir gucken, ob die Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, ausreichen. Wenn nicht, das hat der Minister auch gesagt, wird nachgebessert. Darauf müssen wir vertrauen. Mehr Sicherheit hat niemand im
1: Gibt es denn noch was anderes, was Sie sich von Seiten der Politik oder der Gesellschaft wünschen würden, um jetzt die Überlastung des Gesundheitssystems oder eben auch andere Überforderungen abzuwenden?
2: Das größte Problem ist im Augenblick der Mangel an Material. Also unsere Krankenhäuser würden ja sehr gerne intensiv Pflegeplätze einrichten, aber es fehlen die Beatmungsgeräte. Und zum Beispiel es ist von der Industrie teilweise die Produktion umgestellt worden, auch im Frage des Infektionsmittel, dass eben Schnapsbrennereien jetzt Alkohol für Desinfektionsmittel brennen. Das ist zwar wahrscheinlich auch eher symbolisch, aber immerhin also ich wünsche mir eine Unterstützung, indem die Maßnahmen der Quarantäne und des sozialen Kontaktvermindern eingehalten werden. Ich wünsche mir Unterstützung, dass nicht in den Krankenhäusern wie zu Beginn Desinfektionsmittel geklaut werden von den Besuchern, mhm. sondern dass wirklich jetzt solidarisch zusammengestanden wird und man vor allen Dingen auch den Mitarbeitern im Krankenhaus zeigt, dass man ihre Arbeit wertschätzt.
1: Ja, natürlich bereiten Sie und alle anderen Beteiligten sich jetzt so gut es geht vor. Können Sie Schlüsse ziehen oder Lehren ziehen aus dieser Situation vielleicht für die Zukunft? Also wenn man mal so in Richtung Digitalisierung
2: schaut. Also ich, ich bin unsicher, weil man vorsichtig sein muss mit solchen Vorhersagen. Aber ich erlebe nur, dass wir im Augenblick einen Digitalisierungsschub haben, der für mich undenkbar gewesen wäre. Mhm. Ich bin im Augenblick... Konstant bei mir zu Hause, aber auch Videokonferenzen mit den unterschiedlichsten Gruppen. Wir ganz viele Treffen sind ins Internet verlegt worden, um, um nur ein Beispiel zu nennen. Das heißt, ich persönlich vermute, die Digitalisierung wird einen Riesenschub bekommen. Und ich vermute auch, das wird disruptiv sein, weil es nämlich Veränderungen in den Gesellschaften hervorrufen wird, auf die die Gesellschaft wahrscheinlich noch gar nicht vorbereitet ist innerlich.
1: Können Sie das noch ein bisschen vertiefen?
2: Ja, die Frage ist, was jetzt an Telemedizin auf einmal ermöglicht wird, dass zum Beispiel bei den niedergelassenen Ärzten und in der Psychotherapie Videosprechstunden auf einmal erlaubt werden, die vorher sehr umstritten waren. Und auch da wirklich noch mal zu fragen, was eigentlich der persönliche Kontakt oder wo der nötig ist oder nicht nötig ist, also da gibt es bestimmt auch unbegründete Ängste, aber die ganze Frage, wie das Einkaufsverhalten sich verändern wird. Mhm. Zum Beispiel im Krankenhausbereich, glaube ich, da werden die Veränderungen nicht so sehr in der Digitalisierung sein, weil die Krankenhäuser konstant im Augenblick Digitalisierungsmaßnahmen haben und immer so gut die Finanzmittel zulassen, da eigentlich gut voranmarschieren. Beim Krankenhaus, wenn da die Frage ist, was die Zukunft bringen wird und wie die Krise die Landschaft verändern wird, dann wird die große Frage sein, wir haben ja den Streit gehabt, ob wir zu viele Krankenhäuser haben. Und äh, wie viel Kapazität wir eigentlich vorhalten müssen, auch wenn sie nicht aktuell genutzt wird. Unser DRG-System ja nur Fälle bezahlt, die vorhanden sind, aber nicht mhm. Vorhaltekosten bezahlt. Und ich denke mir diese Diskussion, äh, wie viel. Kapazität im Krankenhausbereich, im Gesundheitsbereich insgesamt wir vorhalten müssen, ohne dass sie wirklich gebraucht werden, um für Krisenfälle gerüstet zu sein. Diese Diskussion wird eine ganz neue Dynamik bekommen und wird im Laufe der nächsten Monate ganz anders geführt, als sie vor Corona geführt worden ist.
1: Also wäre das ja eine Diskussion, die im Sinne der Krankenhäuser wäre, dass man eben sagt, auch die Vorhaltung von Plätzen ist wichtig, auch wenn sie aktuell nicht zwangsläufig genutzt werden, eben um auf solche Dinge reagieren zu können.
2: Ja, wobei es mir nicht darum geht, ob es im Sinne der Krankenhäuser ist. Es geht im Sinne der Entscheidung, wie Kapazität brauchen wir. Die Diskussion vor der Corona-Krise war ja nicht, dass man sagt, es ist im Interesse der Krankenhäuser, jede Kapazität zu halten. Wir haben nur gesagt, das muss durch die Politik und die Gesellschaft geplant werden. Und da muss ein Konsens hergestellt werden, das kann nicht über verdeckte Sparmaßnahmen passieren, dass Häuser aus dem Netz gedrängt werden. Sondern wir müssen die, Bisher verweigerte Diskussion, was brauchen wir und welche Kosten ist die Gesellschaft bereit, sich zu leisten, das muss eben politisch-gesellschaftlich diskutiert werden und kann nicht auf irgendwelche Finanzierungskonzepte und Finanzierungsfragen und verdeckte Rationierungsmaßnahmen abgeschoben werden. Und ich glaube, da wird es eine offenere Diskussion geben, wo die Politik auch dann mehr Farbe bekennen muss, als sie bereit war, vor der Krise zu bekennen. Ja.
1: Bleibt abzuwarten, bleibt spannend. Genau. Herr Radbro, falls Sie noch irgendwas haben, was Ihnen auf der Seele brennt, was Sie ergänzen nee. möchten, dann. <lacht> alles gut. Alles gut.
0: Bleiben Sie gesund und vor allem Ihre Mitarbeiterinnen.
1: Ja, genau. Gut. Vielen herzlichen Dank, Herr Radbro. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss.